0: Dem und dem sind
1: Schau den ist auf ist Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem fleischigsten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 50 Big Japan. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich grüße dich wieder aus Japan. Ja, grüße zurück aus Deutschland. Ja, wie geht's? Wie steht's bei dir?
0: Ja, ähm, ganz gut soweit. Ähm, Schule läuft äh, kurz vor dem ganzen Klausurstress. Also ab nächste Woche geht's los mit Klausuren ähm, und dadurch, dass alles ein bisschen eng getaktet ist aufgrund der Vorprüfungen und des Abiturs, dann wird's ein bisschen stressig, weil noch nebenbei Vorträge sind und Projekte und bla. Aber das wird schon alles irgendwie machbar sein. Hat ja bisher die 13 Jahre vorher auch geklappt. Ähm, ja. ja, und ich habe mich äh, kürzlich erst, also diese Woche, auch ähm, in eine Hochschule begeben bei mir hier. weil ähm, okay. Also zum Tag der offenen Hochschultür, den wir hatten. Da hatten wir ja extra Ah, Schulfrei. sehr schön. Genau. Und da äh, habe ich quasi mal so ein bisschen geschaut, wie so meine Zukunft vielleicht aussehen könnte weil ich das immer noch nicht so weiß, wir hatten ja auch schon viel, glaube ich, im Podcast mal drüber gesprochen, dass ich halt keinen Plan habe, was ich mache oder machen will, nur so ungefähr Richtungen, ja. aber nicht so ganz sicher und so. Und da, ja, habe ich äh, mir drei unterschiedliche Studiengänge angehört. Also so unterschiedlich sind sie jetzt auch nicht. Also vorstellen lassen und ähm, der, also einmal Informatik, ähm, ja. einmal Inf, äh, Quatsch, in Medieninformatik und Medientechnik. So, also es ja war sehr interessant, Medieninformatik und Medientech, äh, Medieninformatik und Informatik nimmt sich jetzt nicht so viel, ähm, also ist nicht so krass unterschiedlich, man macht sehr viel Ähnliches, weil es ja auch eine Form der Informatik ist, die Medieninformatik, nur halt, dass bei der Medieninformatik es mehr praxisbezogen ist, also sprich, er hat davon Sachen geredet wie autonomes Fahren oder Gesichtserkennung oder solche Geschichten oder Eye-Tracking,
1: ähm, Ah okay, das ist dann quasi mehr, äh, also ja, nee, ich weiß, was du meinst. Ja. Also mehr Anwenderbezogen genau. in, also das andere ist ja auch Anwenderbezogen, die Informatik, aber es ist halt mehr greifbar, nicht nur. Äh, ja genau, es ist mehr greifbar. Ja. Also du könntest es quasi besser, ähm, äh, keine Ahnung, deinen Eltern erklären, was du machst, genau. als, äh, wenn du nur Informatik studierst und genau. dann halt. Ja, okay, verstehe.
0: Und das war halt sehr interessant, äh, weil da halt auch sehr viele Themengebiete aufkamen, vor allem auch in dem Bereich Informatik, ähm, die mich halt interessieren. So, ne? Künstliche Intelligenz, äh, Machine Learning, ähm, all so, alle solche Geschichten. Ähm, und äh, ja, es ist nicht nur so, dass es dann ums Programmieren geht. Also auch Robotik zum Beispiel ist ein Teil, die haben da solche kleinen Nao-Roboter. Das sind solche kleinen Roboter, die aussehen wie, also die sehen, sehen menschlich aus, also sehen nicht menschlich aus, aber wie soll ich das sagen? Also sehen aus wie kleine Spielzeug, Männer kicken wie auch immer, also sind ja. irgendwie so 30 Zentimeter groß oder so und die spielen halt Fußball. Das ist so deren Hauptaufgabe, und da gibt es halt Wettbewerbe im sogenannten RoboCup, also ja, im Roboterwettbewerb weltweit, wo die dann gegeneinander antreten. Also, Teams aus den verschiedenen Ländern spielen mit ihrer, spielen quasi Fußball gegeneinander und haben die Teile selber programmiert. Ja, das habe ich,
1: glaube ich, schon mal gesehen auf YouTube, so Clips, wie die da gegeneinander spielen. Ja,
0: ich war da auch einmal auf einem RoboCup äh, hier in Deutschland, das war sehr lustig. Ähm, genau, und da könnte man sich auch mit beschäftigen in einem Wahlmodul oder sowas und das ist wirklich sehr, sehr interessant ähm, mhm. diese ganze Geschichte so, weil man kann sehr viel dazu wählen ähm. Sich, wo, wo, also, dass man sich quasi spezialisieren kann und ähm, es reicht zum Beispiel auch der Bachelor komplett aus, also ich muss jetzt nicht unbedingt einen Master anstreben.
1: Ja, du kannst es dann ja später mit anderen äh, Studiengängen noch kombinieren oder so. Genau, ne? genau ich kann zum Beispiel aus der Informatik
0: dann den Master danach in Medieninformatik machen oder auch andersrum aus der Medieninformatik dann
1: noch den Master in der Informatik machen. Ja, oder ganz was anderes. Du kannst ja dann noch sagen, ich habe einen Bachelor Informatik und, keine Ahnung, äh, dann noch einen Bachelor woanders. Genau, ich, ich bin jetzt mal, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber dann irgendwie noch BWL und, ja. keine Ahnung, und dann zusammen ergibt das das und das. genau Irgendwie okay. solche Sachen kannst du ja dann bestimmt auch damit machen. Ja, auf jeden Fall. Und
0: das ist eben ganz cool, aber es würde halt auch schon der Bachelor allein ausreichen, um ins ähm, Berufsleben einzutreten. In das also Business reinzugehen, Genau. Ja. <lacht> also der dadurch, dass man halt ein Praktikum hat, ist es halt häufig so, dass die Unternehmen dann gerne die Leute übernehmen würden, weil die ja schon dann ein bisschen den Betrieb kennen, äh, schon ein bisschen eingearbeitet sind und es werden ja Informatiker gesucht, ähm, und deswegen würde das theoretisch ausreichen, um dann schon mal ein bisschen Geld zu verdienen, wenn man wollte. Ja. So. Okay. Und das ist halt auch so ja, ein cool. spannender spannender Faktor. Also ich könnte drei Jahre studieren und dann direkt schon ins Berufsleben einsteigen, wenn ich wollte. Und ich kann mir ja in, in diesen drei Jahren mir überlegen, ob ich noch einen Master mache oder nicht. Also ja, ist jetzt halt sehr entspannt. Ja. Und äh, es gibt auch irgendwie ein Semester, wo man eine Zeit lang ähm, auch irgendwelche Module wählen kann. Und da meinte er, da, da ist eine gute Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Da kann man in der Zeit auch diese Module im Ausland machen, an Partnerhochschulen, die auch diese Module haben oder andere Module haben die dann ja. anerkannt werden und solche Geschichten. Und das ist zum Beispiel auch spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Auslandsjahr nicht schaffe oder nicht machen will, nicht machen kann, da bin ich ja immer noch unsicher, dann kann ich halt das auch während meines Studiums quasi minimal irgendwie machen. Genau, na klar. Oder halt zum ja. Beispiel auch bei einem Wartesemester, was ich vielleicht mache, wenn ich den Numerus Clausus nicht kriege. Also der ist immer, der ist aktuell, ja. war der sehr schlecht die letzten paar Jahre, also vor drei Jahren war der irgendwie bei 3,2 in Informatik. Krass. Ähm, einfach weil das halt nie, nicht so viele gemacht haben, jetzt wird es irgendwie immer beliebter und ähm, jetzt war der letztens irgendwie, dieses Jahr glaube ich auf 2,3 oder 2,4 und dann wird es jetzt wahrscheinlich auch so in die Richtung 2, noch was sein. Also, ähm, ja, und deswegen ist halt das Ziel jetzt so, äh, dadurch, dass ich jetzt so ungefähr Richtung habe, äh, Abitur, dass ich jetzt doch irgendwie eine Art von Schnitt erreichen will ähm, und sollte der aber nicht ausreichen, dafür kann ich immer noch ein Wartesemester einlegen, um Bonus ja, aber so bekommen. cool.
1: Da hast du jetzt noch mal so einen äh, Ansporn, so ein Ziel, so ja. eine äh, zweite Motivation genau. quasi, das ist äh, gut cool.
0: durchzuziehen. Ja, ja. genau. Cool. Naja, wird auf jeden Fall, wird auf
1: jeden Fall spannend. Hoffentlich. <lacht> sehr schön. Hm. Na, ich habe ja, äh, bin ja immer noch in Japan. Ja. Ähm, äh, inzwischen nicht mehr in Tokio, mhm. sondern äh, wir sind jetzt in Kyoto. Ähm, und äh, ich hatte ja letztes, letzte Woche wollte ich unbedingt noch am Ende des Podcasts was sagen. Ja. Und mir ist es jetzt wieder eingefallen, was es war. Ich weiß aber leider nicht mehr den Zusammenhang, den ich damit herstellen wollte. Okay. Ähm, ich wollte nur quasi sagen, äh, dass ja, also dass, dass ich total überrascht war. Ähm, Deutschland und Japan sind Nahezu von der von der Fläche her fast gleich groß. Japan ist ein Tick größer, okay aber jetzt nicht wirklich viel. Mhm. Aber das krasse ist halt, dass in Japan einfach mal so 126 Millionen Einwohner äh, wohnen und okay. in Deutschland halt nur ein paar 80. Ja. Und ja, äh, das ist halt schon krass, äh, wie hier, also wie hier quasi so, ich glaube, ich wollte auf Platzmangel hinaus oder sowas. Mhm. Ähm, wie, also, wie eng das hier auch an manchen Stellen ist. Das mhm. sieht man auch tatsächlich, dass, also vieles ist hier kleiner. Also du hast hier zum Beispiel, das habe ich jetzt die Woche erfahren äh, oder gesehen, du hast zum Beispiel in Deutschland oder so kennst ja so eine Betonmischmaschine von so einem, L die auf so einem LKW steht, ne? Ja. ja. Ist ja relativ groß so ein LKW. Ja. Ähm, oder auch ein Müllauto. Und das ist hier alles winzig, also <lacht> diese Betonmischmaschine oder auch so ein Müllauto ist total klein okay. oder oder auch ein Krankenwagen ist finde ich, empfinde ich als kleiner, mhm. also da passt schon noch ein Mensch rein oder so. Das ja. ist, ist jetzt nicht so, dass es winzig ist, mhm. aber das ist also so ein deutscher Krankenwagen ist halt auch sehr breit und sehr ausladend mhm. und hier habe ich halt den Eindruck, es ist halt alles ein bisschen bisschen schmaler, ein bisschen kleiner, um auch überall ja durch die es gibt ja auch enge Straßen und sowas, da mhm. überall durchzukommen und was, was dich jetzt zum Beispiel auch vielleicht, also mich hat es total überrascht, ähm, die haben auch kleinere ähm, Größen hier, was Essen betrifft oder sowas. Okay. Also du hast zum Beispiel, also du wirst natürlich, also ich werde zumindest satt im Restaurant oder sowas, das ist jetzt nicht das Ding. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel ähm, eine Packung Chips kaufen würdest jetzt hier in einem Supermarkt, ne? ja. dann ist ja so die Größenordnung der Packung so, sage ich mal, so 60, 70 Gramm, die mhm. in der Packung drin sind. Ne? Mhm. Das ist eine normale Packung mhm. und bei uns in Deutschland sind es ja eher so ja keine Ahnung 150, 190 manchmal sogar, ne ja. früher waren es mal 200 Gramm in so einer Chipspackung glaube ich ja. und hier hast du halt quasi normal sind halt 70 und das ist krass. Eine, eine Big Size, also das werben die richtig dann als Big Size, ist dann halt 120 Gramm <lacht> und dann denkst du dir so, das ist noch nicht mal das Normale, sage ich jetzt mal ja. Und, und dementsprechend äh, dachte ich mir an ein paar Stellen auch so hm, wenn jetzt hier ein Amerikaner kommt der mit dem Anspruch kommt dass er irgendwie seine riesen ähm, ja seine riesen Cola bestellen kann oder sowas in einem Restaurant mhm. äh, der, der kommt hier erstmal nicht drauf klar auf diese kleinen Größen und ja ach so und äh, das das fand ich auch total krass also äh, was heißt total krass ich fand es einfach ungewohnt äh, im Supermarkt da wo du ganz normal die das Brot und äh, keine Ahnung Toastbrot Brötchen und sowas äh, liegen hast. Hm. Da liegen einfach im Regal Burger einfach in diesem Burgerpapier einfach eingewickelt, nicht nochmal in einer in eine oder so, sondern einfach in so einem Burgerpapier eingewickelt. So fertige eingewickelt. Burger. Ja, Chickenburger, mm. Hamburger, Cheeseburger, mhm. auch nicht gekühlt oder so nochmal extra, sondern ähm, die liegen da einfach mit rum. Also ich habe ich okay. das da tatsächlich nicht getraut zu essen. Ich glaube, es ist nicht schlimm. Es wird auch gut sein oder so, ne? mhm. aber es war halt so, hä, okay, liegt da ein Burger? Das ist ja interessant. Also auf jeden Fall ist ja irgendwie alles äh, kleiner. Das Geld mhm. ist auch kleiner. Also du hast zum Beispiel viel kleinere Münzen, okay. äh, was ich sehr angenehm finde und apropos Geld, das würde dich sehr freuen. Ähm, Kontakt, äh, nicht kontaktloses, äh, bargeldloses zahlen wird hier so, wie ich das verstehe, in vielen größeren Geschäften auch belohnt in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, kriegst du quasi nochmal einen Rabatt, Oh, cool. Also, du kriegst nochmal, ich glaube, 1% oder sowas auf deinen Einkauf, mhm. wenn du nicht in Cash bezahlst, sondern halt mit Karte. Das ist, cool. das ist eigentlich schon ganz fortschrittlich auf jeden Fall. Ja. Also, ich habe jetzt hier auch ähm, tatsächlich mir gestern ein äh, Objektiv gekauft. Mhm. In so einem, die haben hier so also da würdest du ausflippen, da gibt ähm, es hier eine Kette, die heißt Big Camera. Okay. Und die, das ist quasi ein, äh, wie so ein, keine Ahnung, ein Karstadt-Kaufhaus oder sowas. Mhm. Sieben Etagen nur mit Technikzeug drinne. Also die haben auch noch äh, an, andere Sachen so, keine Ahnung, noch ein bisschen mal äh, Keks und äh, eine Limo oder sowas. Mhm. Aber die haben auch eine ganze Abteilung voll mit äh, Fotoequipment, eine ganze Abteilung voll mit Fernsehern und sowas. Oh. Also eine ganze Etage. Also ein riesen und, Mediamarkt. Äh, auf jeden Fall. Und du kriegst <lacht> halt hier auch Sachen und kannst gerade in diesem Fotobereich kannst du halt Sachen äh, angucken, direkt haptisch auch anfassen, mhm. die du in Deutschland meiner Meinung nach nicht Kriegst. Also, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von Kameras sprechen oder sowas, Fotoapparate oder sowas, da kriegst du in einem Mediamarkt eine gewisse Anzahl, mhm. sage ich jetzt mal keine Ahnung, 30 Kameras, die da sind, irgendwelche Konsumerkameras, ein bisschen professionelles auch noch, mhm. aber jetzt nicht viel. Ja. Und vor allen Dingen halt nur die großen Marken, sowas wie Sony, Canon und sowas. Ja. Und hier hast du aber auch diese ganzen Drittanbieter. Oh. keine Ahnung du hast hier auch Tamron oh. du hast hier äh, diese Sam Samgeng oder sowas Objektive und sowas und das ist halt cool weil du kannst dir die halt auch einfach ähm, ja kannst du dir anfassen kannst du dir holen äh, angucken kannst dir auch Filter angucken mhm. Stative was weiß ich also ganz 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 viel Zeug ähm, was du hier halt anfassen kannst und ich habe mir halt jetzt einfach hier noch weil ich festgestellt habe beim äh, Fotografieren dass ich gerne noch ein bisschen weitwinkliger von der Perspektive, wer, wer also gerne mehr ins Bild haben möchte, mhm. ähm, habe ich mir noch ein Weitwink-Objektiv geholt. Und was hat das gekostet? und äh, Interessanterweise hat das, äh, weil es irgendwie so ein Tax-Free äh, Zeug hier in Japan gibt, ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, das werde ich dann am Flughafen feststellen, aber ich glaube, ich habe äh, die Mehrwertsteuer hier nicht bezahlt Genau, du hast in Japan keine Steuern bezahlt dazu. Ja. Die Frage ist aber, ob ich dann in Deutschland noch Steuern auf das Produkt drauf zahlen muss und ob das dann deutsche Steuern sind, Weil da bin ich sein. mir irgendwie unsicher, Das weiß aber nicht. die haben auf jeden Fall mir irgendwie 10% abgezogen, dann glaube ich nochmal 5% wegen irgendwas, keine Ahnung und dann, weil ich mit Kreditkarte bezahlt habe nochmal irgendwie, am Ende bin ich 100, 100 Euro günstiger gekommen oh. mit dem Objektiv, was ich echt nicht gedacht hätte, ich dachte vielleicht so 30, 40 Euro, ne? Mhm. Ähm, aber irgendwie, der hat da in seinen Taschenrechner reingehauen und hat mir irgendwelche Zahlen gezeigt. Und ich habe das dann quasi einfach mal von Yen in Euro umgerechnet. Mhm. Und äh, ja, habe irgendwie unter 100.000 Yen bezahlt für das Objektiv. Und mhm. ja, das war, war echt, äh, ja, war schon ganz cool. Danach aber aber quasi ist den es den insgesamt günstiger als in Deutschland? Also ja Also Weiß ich jetzt nicht so genau. Also, was wir waren gerade wir waren gerade essen, ich hatte einen äh, alkoholfreien Mojito, mhm. das sind fünf, 500 Yen, ich wir rechnen dann immer so, dass wir quasi die zwei Nullen wegmachen und sagen, das sind 5 Euro, es mhm. ist ein bisschen weniger als 5 Euro. Okay. Also es ist okay, sage ich jetzt mal, mhm. also ich finde das jetzt nicht super teuer. Aber jetzt speziell ähm, beim Objektiv, weißt du das? Beim Objektiv bin ich günstiger auf jeden Fall, okay. also wie gesagt, da bin ich, also in Deutschland hätte ich im Laden mehr bezahlt mhm. und ich habe den Amazon-Vergleichspreis genommen mhm. und da war ich auf jeden Fall 100 Euro oder sogar noch ein bisschen mehr drunter. Okay, ja. okay, ja. Nein, das ist und nice. es, irgendwie hat er dann danach den Kassenzettel genommen und hat den in meinen Reisepass eingeklebt und dann noch so einen Stempel drauf gemacht auf sowohl Kassenzettel als auch auf Reisepass. Mhm. Und dann muss ich mal gucken, was da jetzt noch am, am Flughafen passiert. Aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was dieses Tax-Free jetzt bedeutet. Also außer, dass ich jetzt hier keine Steuern gezahlt habe, weiß ich aber nicht, was jetzt, also ob ich jetzt in Deutschland, ähm, keine Ahnung, zum Zoll gehen soll, wenn ich einreise mhm. und sage, hier, ich habe äh, Ware, die ich einführen möchte, könnt ihr mir hier irgendwie noch 19 Prozent, würde ich euch gerne schenken. Hm. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das läuft. Hm. Weil sonst wäre das ja ein übelstes Geschäft, hier quasi Sachen zu kaufen. Und äh, dann, also ja, ich weiß nicht, ob man so viel mitnehmen darf, kann, wie auch immer. Nee, ich
0: glaube, es geht da dann beim Zoll vor, vorwiegend, wenn du aus Japan kommst. Ich vermute, du wirst du wirst gecheckt, durchgecheckt, denke ich, wenn du am Zoll bist, weil ähm, Asien ist ja bekannt für Produktfälschung. Und ähm, das wollen ja will ja
1: der der deutsche Zoll nicht haben. Deswegen. Das stimmt. Aber ich bin ja deutscher Bürger. Also ja, ich genau. Mir aber genau das, dass die mich einfach durchlassen, die Deutschen. Naja, ich weiß nicht. Kann also sein. dass mir die Japaner vielleicht, dass die mich nochmal... Aber die haben ja, die haben ja mir quasi. Nee, ich glaube nicht, dass ja, die Japaner ich, dich
0: ich. durchchecken. Ich glaube eher, dass die Deutschen dich durchchecken. Der der Deutsche hat in Japan günstig das ganze Zeug gekauft. Irgendwie ja, eine Fake genau. Gucci Tasche und. Ein Fake-Iphone und Fake-Sneaker, äh, wo bekannte Marken drauf sind oder so und äh, ja. ja, weiß nicht. Die werden ja einbehalten, ja, sein, die werden ja. ja vernichtet, die kannst du ja nicht
1: dann mit nach Hause nehmen. Genau, nee, aber das ist ja kein Fake, was ich habe. Ja. Also, also
0: ist das, ist das ein Dritt, Drittanbieter, aber trotzdem Drittanbieter Marke irgendwie,
1: also Ja, ist von Tamron, Ja, also ich habe ja. jetzt keinen Sony. Nee, ich meine ja, gekauft, genau nee, weil, ich meine ja Drittanbieter, äh, ich aber marke ja keine 1500 Euro ausgeben ja, konnte ich mir jetzt auch nicht leisten deswegen ja. aber ähm, äh, ja nee äh, ich hätte mir das dann sowieso in Deutschland gekauft ja. vielleicht zwei oder drei Wochen später ja. und jetzt dachte ich aber dann kann ich es gleich hier nutzen mhm. ja und ich habe auch schon eine coole Langzeitbelichtung Aufnahme damit gemacht ah, ja. Ich wollte eigentlich auch noch mal so ein Sternhimmel Ding machen mhm. aber es ist leider gerade ein bisschen zu bewölkt als Sternhimmel zu fotografieren ah, ja. ja okay genau nee, gut ja, <lacht> nee, aber das war auf jeden Fall, ähm, also ich finde es, es ist ein echt cooles Land. Also es gibt viele Stellen, wo ich das echt, also ich hatte den Vergleich ja schon mal bei ähm, Vancouver mal damals erzählt, mhm. aber ich finde auch Japan, also ich könnte mir hier auch vorstellen, echt zu wohnen. Also, oh, das ist krass. Ähm, ich finde es cool. Also du, die Leute sind sehr, sehr auf Sauberkeit auch bedacht, mhm. also wo du, äh, wo du halt denkst so, krass, das würde niemand in Deutschland machen. Also du gehst zum Beispiel aus dem Bahnhof raus mhm. und siehst nirgendwo auf dem Bürgersteig Kaugummis kleben. Mhm. Ne? Also vielleicht mal eins, zwei. Ne? Aber das sind dann halt irgendwelche Touristen, die dir dahin
0: gespuckt
1: haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber sonst siehst du das nicht. Und wir hatten zum Beispiel, wir waren bei, einer, bei einem Tempel, bei einer Sehenswürdigkeit und da gab es ganz viele so ähm, Stände, Marktstände. Und da konnte man ganz viel so Essen kaufen, irgendwelche gebratenen äh, Oktopusse oder was weiß ich, ganz viel Zeug. Mhm. Und da hatte einen Mann quasi mit einem Kind auf dem Arm gerade irgendwie ein Essen gekauft. Und die sind, wollten irgendwo hingehen. Und da hat das Kind ihm irgendwie das Essen aus dem Arm gehauen. Oh. Mhm. Und da ist das quasi auf den Boden gefallen. Und das war ja ein reger Verkehr da auf diesem Fußweg, wo das passiert ist, auf diesem Markt, mit Sicht auf diesen Tempel. Mhm. Und was hat der Mann gemacht? Er hat sein Kind quasi genommen, hat sich gebückt, hat seine Stäbchen genommen und hat, also die er mit hatte zu dem Essen quasi und mhm. hat alles wieder zurück in die Schale getan. Also hat das Essen wieder aufgehoben. Mhm. Ähm, und ich hatte auch das in der U-Bahn, also in einem U-Bahn-Übergang gesehen, da hatte quasi, das war quasi ein U-Bahn-Übergang, der auch außerhalb war also es war so ja ist schwierig zu erklären aber es war quasi war eigentlich auf der Straße okay und ein Kind im Kinderwagen hatte einen Keks fallen lassen ja und der Mann ist zurückgelaufen und hat mit einem Taschentuch den Keks aufgehoben
0: das würde und in Deutschland keiner machen ja das Was ist auch im Boden fällt bleibt
1: auf dem Boden das ist so das ja, die Deutschen sind da hm. und ich habe tatsächlich auch dann ich hatte äh, einmal irgendwie einen Apfel vorgestern oder sowas gegessen mhm. und dachte mir dann halt hm wo tue ich denn jetzt den Apfel krietschen? Und in Deutschland, ich hätte den sofort in irgendein Gebüsch gehauen. Ja. So. Aber ich habe es mir hier einfach nicht getraut und fand es auch irgendwie blöd, das zu machen. Also selbst wenn es keiner mitgekriegt hätte, ist es irgendwie auch finde ich fies, wenn ja. die halt so auf Sauberkeit respektvoll. Ja, und respektlos. du packst denen das Zeug irgendwie in die Ecke. Ja. Genau, ja. Mhm. Und die sind hier sehr respektvoll. Also die ganze Zeit mit äh, Verbeugen, höflich und so, das ist also super. Sehr Macht dankbar echt, auch, auch so, oder? Ja, Genau. Und es hat wieder, wieder einen Vorteil hier für Nichtraucher. Äh, rauchen ist hier tatsächlich nicht so gern angesehen. Cool. Das heißt, du hast äh, auf der Straße eigentlich selten jemanden rauchen. Mhm. Und wenn, dann merkst du es halt wirklich, weil das so ungewohnt ist, dass da auf einmal jemand raucht. Mhm. Ähm, es gibt äh, Kneipen, wo dann drin geraucht werden kann oder es gibt extra Räume, mhm. wo die Leute drin rauchen dürfen. Mhm. Ähm, äh, aber es ist tatsächlich äh, so, dass du nicht vor allen Dingen auch nicht vor Gebäudeeingängen oder sowas rauchen darfst. Und so. Okay, aber wie also ist das, das mit e shisha Sieht man da Leute oder E-Zigarette? Oder ist das allgemein? Man sieht ein paar Leute mit diesen ganz dünnen E-Zigaretten ja. rumlaufen, tatsächlich. Mhm. Ähm, Habe ich schon vielleicht so vier, fünf Leute gesehen oder so. Mhm. Also gibt's und es gibt natürlich auch Leute, die rauchen, auch Japaner natürlich. Es ist jetzt nicht ja, so, dass hier alles rauchfrei ist. ist ne? ja, na klar. Aber es ist halt dann halt schon auffällig, weil es halt nicht so ja, alltäglich ist, mhm. dass hier die ganze Zeit geraucht wird. Gesellschaftlich nicht und, so gern gesehen. Genau, ist nicht so gern gesehen ja. und äh, das finde ich auch ganz sympathisch, mhm. weil das ich ist auch. ja eine Sache, die mich so an vielen deutschen äh, oder auch generell europäischen Städten stört, mhm. dass du zwar als Raucher, äh, du wirst ja gezwungen von der Gesellschaft außerhalb der Räume zu rauchen, was ja vor ein paar Jahrzehnten nicht der Fall war, da hast du ja noch drin geraucht. Ja. Ähm, aber die Raucher sind zwar außerhalb des Gebäudes, aber sind halt noch im Gebäudeeingang. Ja. Und da müssen halt alle durch. Mhm. Und das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht alle Raucher verurteilen, aber ich finde es halt irgendwie nervig als Nichtraucher, durch so eine Wolke immer zu gehen, auch bei Krankenhäusern oder so. Du gehst aus dem Krankenhaus raus und gehst durch so eine Rauchwolke oder. Und du stehst an der also Haltestelle
0: und der Typ neben dir zündet sich eine Zigarette an. Da denke ich mir auch ja. Genau. Nein. Oder auch du es regnet mhm. und ihr steht alle unter diesem Häuschen und dann zündet sich da unten unter diesem Häuschen, mhm. also in so, so einem Haltestellenhäuschen, zündet sich immer eine Zigarette an. Ich genau und der da vergast
1: dann einfach ja, quasi. Äh, stehen zehn 15 Leute, Leute und der mit. Typ ist komplett also sowas ja. regt mich auf ja. Mhm. Ja, sowas regt mich äh, interessanterweise auch erst in den letzten paar Jahren irgendwie auf. Oder ich werde ja vielleicht auch irgendwie jetzt empfindlicher. Aber es ist tatsächlich auch ein, De äh, ein Thema, was mich irgendwie so ein bisschen reizt. Ja. Ähm, und äh, deswegen finde ich das hier irgendwie ganz, ganz schön, dass du das halt quasi nicht die ganze Zeit hast, dieses Rauchen. Hm. Und es macht halt ja, macht halt echt Spaß. <lacht> okay. Na gut, ja. ja wusstest du eigentlich auch, also ähm, habe ich jetzt quasi noch eine, eine Bildungslücke, äh, die ich mir selber geschlossen habe während des Urlaubs. Okay. Hier laufen ja viele Leute mit Masken rum, ja. mit so Mundschutzsachen und sowas. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum Warum machen die das äh, so? Mhm. Äh, ist das wegen des Smogs oder sowas? Mhm. Ähm, ja, und äh, weißt du, warum sie es machen? Das also, sind
0: doch Leute, die die äh, die, glaube ich, dann krank sind, oder? Und dann keine anderen Leute anstecken wollen, kann das sein?
1: Es ist ein Großteil der Bevölkerung auf jeden Fall. Also du gehst in eine Bahn und drei Viertel der Leute oder 80 Prozent haben eine Maske auf. Okay.
0: Nee, dann ist es natürlich nicht das, und, was ich gesagt habe. Gut, perfekt.
1: Aber es ist tatsächlich, also es kam ursprünglich quasi durch eine, durch also Japan wurde mehrfach von so Schweinegrippe oder sowas halt mhm. heimgesucht. Und 1919 war quasi eine relativ heftige, Aktion, Also eine heftige Epidemie mhm. und äh, da hat, haben sie das quasi so, ich weiß nicht, ob sie das angeordnet haben, aber auf jeden Fall haben sie richtig viel so Masken ausgegeben an die Bevölkerung, mhm. dass die sich damit halt schützen sollen ja. und ähm, auch nach der letzten Schweinegrippe ähm, ist das halt quasi dann so, ja, also es wurden dann irgendwie während dieses Jahres irgendwie über vier Milliarden solche Masken verkauft. Okay. Und seitdem, seit der letzten Schweinekrippe ist das so ein bisschen, ja, geblieben als Standard. Also die mhm. Leute, äh, denen wird auch tatsächlich so ein bisschen durch die Werbung eingeredet, ja, schützt dich vor Keimen. Also es gibt Leute, die sagen halt wirklich, dass sie sich damit vor Keimen schützen, mhm. dass sie, äh, äh, natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ich will aus Höflichkeit quasi meine Mitmenschen, wie du gerade sagtest, nicht anstecken oder sowas. Mhm. Ne? Mhm. Manche machen das auch, ähm, also sehen sie auch so den Vorteil darunter, dass sie jetzt, wenn sie eine Maske tragen, müssen sie sich halt nicht zwangsläufig irgendwie schminken oder sowas früh, ah ja, weil sie okay. also können dadurch halt Zeit sparen, ja. ne? äh, aber es ist tatsächlich, also es ist ein hygienisches Ding, dass die mhm. Leute einfach sehr hygienebewusst an der Stelle sind und es gibt Leute, die mit so Masken halt auch schlafen, ne? mhm. also weil die wirklich so ein ja, Hygienebewusstsein ähm, irgendwie jetzt anscheinend entwickelt haben, also mit ähm, mit Masken durch diese Epidemien.
0: Mit Masken meinst du die diese Mundschutzteile, ne? Nicht dass du jetzt hier genau, jemand Mundschutz denkt, dass die irgendwelche Masken tragen unterwegs.
1: <lacht> nee, diese ja. Mundschutzteile und es mhm. ist tatsächlich dann jetzt auch so ein modisches Ding geworden. Ja, also es gibt also ein richtige Stoffteile so, ja. Genau, es gibt jetzt Stoffteile, es gibt Sachen, die irgendwie anscheinend dann auch noch mit Feuchtigkeit sind, sodass dass deine Schleim heute irgendwie immer feucht bleiben oder sowas. Mhm. Es gibt Masken mit halt irgendwelchen tollen Motiven drauf, irgendwelchen Pikachu oder was weiß ich. Mhm. Also äh, das ist ein Riesenmarkt, das ist eine Riesenindustrie. Und ja, die, du siehst es halt an allen Ecken. Mhm. Du kannst es überall kaufen, diese Masken. Ja. Ähm, das sind halt äh, ja wie so ein, ein Masken. Es gibt halt auch längere haltbare Masken. Aber ja, es ist anscheinend irgendwie so nach diesen ganzen Epidemien, die die hatten, halt so drin geblieben in der Bevölkerung. Mhm. Das finde ich eigentlich total spannend, dass die Leute quasi so, oder ein Großteil, es sind ja nicht alle, aber ein Großteil der Leute halt quasi das, diese Masken immer noch trägt. Mhm. Also obwohl es jetzt nicht unbedingt notwendig wäre. Okay. Ja. Aber es ist halt so ein, ja, man will halt irgendwie gerne ja sich vor anderen Keimen schützen und anderen Leuten auch die Möglichkeit geben, dass äh, sie nicht angesteckt werden durch einen selbst, ja. Na, das ist doch. Deswegen haben die diese ganzen Masken auf jeden Fall. Das
0: ist doch schön im, im großen Ganzen irgendwie gedacht so. Also das ist ja, das ist doch schön,
1: wenn Leute auch so denken und, können. Ja, und sie sind halt auch voll, ja, ja, die ganze Zeit halt bei vielen Punkten und das ist auch ein Punkt, denke ich einfach mal, total für ja auf ihre Mitmenschen halt bedacht mhm. und total freundlich auch bei solchen Sachen oder ja. Das ist. Also es gab zum Beispiel. Eine Situation, wo äh, wir in mit einem mit kleinen äh, so Ausflugskreuzer so ein äh, Stück Fluss entlang gefahren sind. Mhm. Und äh, da habe ich mich halt irgendwo hingesetzt und wollte da halt aus dem Fenster fotografieren. Und dann kam meine Frau und da war neben mir halt nicht unbedingt viel Platz zum Sitzen. Und da hat, haben acht Japaner oder sowas gerutscht auf der Bank, damit meine Frau sich neben mich setzen kann. Sie das hat das gar nicht krass. gesagt und sie war, sie haben nur, also es hat eine Frau hat quasi gecheckt, dass das meine Frau sein müsste, vom, mhm. wegen des Aussehens, vom europäischen Look her und so, ne, mhm. und dann hat die angefangen zu rutschen und dann rutschten alle anderen auch mit, damit sie sich neben mich setzen kann.
0: Das wäre in Deutschland Obwohl, undenkbar. In Deutschland bleibt man sitzen und denkt sich, ja, such dir doch einen anderen, wir müsst dann nicht hier sitzen oder so, ne, also das ist, ja, ja. Das ist echt krass. Das ist schön. Ja.
1: Ja, na, äh, auf jeden Fall spannendes Land. Ich habe mhm. auch wieder viele Bilder gemacht. Ähm, ich werde auch ein paar dir äh, zukommen lassen, dass wir dir auch bei Instagram hochladen können. Ja. Mhm. Und ja, äh, ich weiß nicht, äh, hast du noch ein Themchen? Naja, ein kleines. Äh,
0: wir haben noch ein kleines abschließendes Thema, vielleicht gemeinsam. Du bist ja dann ab nächster Woche wieder hier, ne? Vermutlich? Ja, ja. genau. Ja. Und da steht äh, ein bisschen was an. Also, es ist ja so, dass wir jetzt hier die Folge 50 erreicht haben. Das ist eigentlich schon krass, ne? Wir haben 50 Folgen äh, gesendet. Ja, sag mal. Und ähm, ja, da wird vielleicht nächste Woche was passieren. <lacht> als, als. Ah, äh,
1: ja, ja, genau. Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Na, wir können ja so viel sagen, dass wir äh, dass wir euch das dann nächste Woche sagen. Ja, klar. <lacht> Und äh, es wird es wird schön. Also wir haben uns ein bisschen äh, Gedanken gemacht und äh, vor allen Dingen Friedrich hat äh, sehr viel Zeit und ähm, ja auch ja Kapital, also ja. Gehirnschmalzkapital quasi investiert. Und wir haben ein bisschen was vorbereitet, was wir dann nächste Woche einfach ähm, ja euch präsentieren können. Ja,
0: also ein paar. Ja wir, ja wir sagen lieber nicht wir geben keinerlei Tipps oder so aber ähm, könnt ihr auch gerne auf unseren Social Media Plattformen das verfolgen ähm, aber ihr werdet es ja. allerspätestens also nicht allerspätestens sondern äh, nächste Woche Freitag um 18 Uhr hier mitbekommen was passiert ist ja. und was kommt und was jetzt ist so <lacht> und äh, das sind wir, sind wir also ich bin sehr gespannt wie das wie das angenommen wird alles und ja, wir wollen quasi damit, also wir haben jetzt Folge 50, haben quasi ein halbe, halbes Jahrhundert, nee, das nicht, aber haben halt quasi Folge 50 geschafft und ab der 51 gibt es ein paar neue Sachen. so
1: Ab der 51. Folge lassen wir es quasi krachen. Genau, ja. ab jetzt geht es richtig los. <lacht> genau. Ja. Könnte man sagen, ja. Na und in zwei Folgen dann quasi, also wenn die 52. Folge ist, da ist dann quasi ein Jahr um, ne? Ja,
0: und das ist dann da... Da, da Ach nee, Quatsch. Schon Hä? Warte doch, doch. mal, wie viel war das? Jahr am 1.2. Doch, ja? Ja. ja. Am 1.2. Ich habe gerade überlegt. Wir schauen mal vielleicht. Also der 1.2. ist äh, kein Freitag, soweit ich das äh, im, 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 im Kopf habe. Der 1.2. ist ein Samstag. Ähm, das bedeutet am ersten. das ist unser Freitag, unser Sendetag. Ist quasi noch eine normale Folge. Vielleicht machen wir irgendein kleines Special, so zum einen Jahr, weiß ich noch nicht. Da überlegen wir beide vielleicht uns noch mal was.
1: Vielleicht, man weiß es naja, Wir hatten ja da schon mal ein, zwei Gedanken. Das ich stimmt. glaube, da wird, das wird ganz gut. Ja. ja. Also es passiert einiges. Okay. Wir haben einiges vor mit euch. Und, ähm ja, genau. Bleibt dran. Wir danken euch sehr, dass ihr äh, dran bleibt ja. bisher, die ähm, 50 Folgen. Mhm. Und wer sie alle gehört hat, Riesenrespekt. Respekt, ja. vielen Dank. Auf jeden Fall, ja. <lacht> und wir machen auf jeden Fall noch weiter, es macht uns riesen Spaß. Ja. Und äh, dann würde ich einfach sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mhm. zu einer sehr, sehr coolen Woche mhm. und sehr, sehr coolen Folge. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.